0: Prosseguindo com a leitura do livro Ação da Cruz de José Rodrigues, capítulo 3. Se você passar por minha vida e continuar sendo a mesma pessoa, eu não sou um canal de Deus. Título Uma Vida Verdadeiramente Grande O que seria, na sua opinião, uma vida verdadeiramente grande? Uma avaliação como essa, o que realmente importa para Deus? Quando formos avaliados um dia, será que nossa inteligência contará alguns pontos a nosso favor? E nossas obras nos renderão alguma coisa? Afinal, o que será mais importante naquele dia? Para tentar responder a essas perguntas e as outras que eventualmente delas decorrem, gostaria de iniciar mencionando a história de Noé. Bem, se existe um fato que qualquer historiador não deixaria de mencionar na biografia deste homem, seria sua ligação com a arca mencionada em Gênesis. Para ser sincero, eu também não admitiria tal fato, a arca de Noé chega, a arca e Noé chegam a parecer duas substâncias inseparáveis, inclusive quando a arca é lembrada pelas criancinhas, ela é chamada de arca de Noé. No entanto, eu gostaria de chamar sua atenção para a forma como Deus conta a história deste notável patriarca, Vamos fazer de conta que Deus contará a história de Noé a um grupo de criancinhas no domingo pela manhã. O público infantil, com sua aguçada imaginação, já teria antecipado algumas ideias de como seria aquele encontro. Deus entraria na sala carregando um enorme livro de historinhas bíblicas e iniciaria a narração com a ajuda de algumas gravuras. No flanelógrafo, onde Noé e sua família balançariam sobre as águas do dilúvio. Mas... Na referida manhã, as crianças teriam uma surpresa. Ouviriam uma história totalmente diferente da versão costumeira da escola dominical. Hoje, crianças, diria Deus, vamos ouvir a história de Noé, abrindo em seguida em seu enorme livro sobre os braços. Os olhos famintos aguardariam o início da narração, quando Deus então diria... Eis a história de Noé. Noé era homem, justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé. Gênesis 6, do 9 ao 10. Pronto, crianças, essa é a impressionante história de Noé. O que acharam? Maravilhosa, não? Já terminou? Indagaria surpresa uma das crianças. Sim, diria Deus. Mas não tem arca? Não, não tem. Papo furado, essa não é a história de Noé levantaria em protesto o grupo de crianças, deixando a sala em seguida. Talvez com uma das crianças e diante de uma história tão esquisita como aquela, eu também teria deixado aquele contador de histórias sozinho naquele domingo. Mas, se queremos saber mesmo a verdade, na história de Noé, contada do ponto de vista de Deus, de fato, não seria, não seria mencionado o evento da arca. Você pode imaginar Noé sem arca? Volte ao texto acima e confira. Para contar a história de Noé, Moisés utiliza uma versão resumida de Deus, onde não se relata que ele fez uma grande arca, que levou 120 anos para ser construída que atracou no Monte Ararate. Diante de Deus, essa não é a história de Noé. Para Deus, a história de Noé é que ele era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ou seja, Noé não é lembrado pela grande arca que construiu, mas pelo grande caráter que possuía. Agora podemos pensar mais claramente nas perguntas listadas no início deste capítulo. O que significa uma vida verdadeiramente grande? Na avaliação de Deus, mais requisitos são mais importantes. Na, na avaliação de Deus, quais requisitos são mais importantes? Será que são nossos feitos, afinal, são tão numerosos? Ou seria nossa inteligência? Devemos considerar que com ela praticamente transformamos o mundo. Ou seria nossa força, nisto somos ótimos, quanto sangue derramamos ao longo da história? Em primeiro lugar, devemos ressaltar um fato simples. Não temos o poder de pressionar a Deus. Um homem pode fazer muitas coisas, mas de certo ponto de vista isso não terá muito valor diante de Deus. Nada do que construímos aqui poderá impressioná-lo. Nenhuma de nossas invenções o deixaria surpreso, pois para ele nada é novo. Tudo que produzimos em mais de 6 mil anos de serviço não passa de um medíocre punhado de farelo perante a magnitude de tudo que ele construiu no céu. Tentar impressionar Deus com essas coisas seria como uma criança que, com um barquinho de papel, tenta ensinar a arte de construção náutica a um experiente engenheiro naval. O caráter, portanto, e não as nossas obras, é o ponto de partida para a avaliação de Deus. O que você é sempre falará mais alto do que aquilo que você faz. Note na história de Noé a conjugação do verbo ser, Noé era. E é isso que conta o que você é. É isso que faz Deus abrir as janelas do céu e dizer satisfeito para quem quiser ouvir. Viste o meu servo João, Mateus, Antônio José? Entre o ser e o fazer. Vivemos um tenaz conflito entre o ser e o fazer. Ser é mais importante, mais difícil que fazer. Isso porque ser implica em mudanças, ao passo que fazer não inclui esse item necessariamente. Vivemos numa época em que estamos sumamente preocupados em produzir, em mostrar resultados. Deus, por sua vez, está mais preocupado em que sejamos pessoas de caráter esmerado. A verdade é que trabalhamos muito pelas obras, mas pouco pelo caráter. Empregamos pouquíssima parte de nosso tempo buscando ser como Jesus é. Este deveria ser o nosso objetivo de cada dia. É claro que nossas obras possuem um certo grau de significado para Deus, inclusive glorificam-no. 1 Pedro 2,12 Mas em sua avaliação, o que verdadeiramente conta é aquilo que somos. É neste ponto que um abismo se abre entre os paralelos ser e fazer, entre aqueles que são e aqueles que meramente fazem. Muitos de nós somos bons para fazer. Muitos possuem admiráveis habilidades, desenvolvem eloquentes sermões, comunicam-se bem em público, outros são bons músicos. Muitos desses, por tocarem bem, chegam até a ser disputados por diversos pastores. No entanto, poucos desses obreiros possuem um caráter lapidado e aprovado por Deus. Você pode não tocar muito bem, mas se você possui a semelhança de Jesus, as pessoas serão tocadas e quebrantadas por sua vida. As pessoas sentirão o desejo de viver uma vida diferente, e isso é o que realmente importa. Não estou querendo dizer com isso, e sei que você é maduro o suficiente para entender que devemos desprezar as atividades práticas, como desenvolver habilidades ou preparar um bom sermão. Jamais pregarei contra a importância dessas coisas. Se tivermos que fazer alguma coisa para Deus, façamos-la da melhor forma possível. Não tenho como meta depreciar o lado prático da vida cristã, mas ressaltar que acima disso devemos nutrir uma intensa busca pelo caráter de Jesus. As obras são importantes, pois chamam a atenção dos homens, mas é o caráter que chama a atenção de Deus, por quem de fato seremos julgados um dia. Tópico Inteligência Outra coisa que apreciamos em nossos heróis é a inteligência que eles possuem. No entanto, ficamos surpresos ao descobrir que Deus pouco menciona essa característica quando se refere aos seus servos. Lendo a Bíblia, você perceberá que quase não lemos sobre a inteligência dos homens levantados por Deus. Alguns trechos falam ligeiramente de alguns, como da inteligência de Moisés, Daniel e Paulo, mas só esporadicamente. Em compensação, a Bíblia tem muito a dizer sobre o caráter de seus heróis. Na verdade, ela tem tudo a dizer sobre o caráter deles. Há uma razoável explicação para isso. Quando você olha para um gênio, você o admira. Bill Gates, por exemplo, sem dúvida alguma, é um dos maiores gênios do nosso século. Em poucos anos, ele acumulou uma fortuna de mais de 55 bilhões de dólares. Você olha para ele e o admira. Mas quando você olha para um homem de caráter, você o imita. Os grandes gênios representam a inteligência da sociedade. A sociedade até precisa deles. Mas os homens de caráter representam a consciência da sociedade. No tempo de Lutero, por exemplo, quantos homens famosos existiam? Inúmeros foram os imperadores, reis e governantes dos quais hoje nem a é menos lembramos os nomes. Lutero, contudo, foi um homem pobre. Viveu toda a vida com as finanças extremamente limitadas, mas, independente disso, formou o caráter de seu país. Ele traduziu o Novo Testamento para o alemão e acabou se tornando o pai daquela língua. Tudo isso num quartinho escondido em algum lugar da Alemanha. Contudo, mesmo com o um número de obras tão elevado, Lutero é lembrado hoje mais precisamente como um homem que formou o caráter da Alemanha e não como o homem inteligente que era. De sua vida, podemos extrair a lição de que o caráter fala mais permanentemente do que as obras que realizamos. O homem de caráter é aquele que constrói a sociedade. Consequentemente, sua obra ergue-se como um monumento eterno no meio da geração em que viveu. Mais do que isso, sua vida continua falando às gerações futuras. Isso é ter caráter. É importante pensarmos em questões como essas. Precisamos descobrir o que realmente importa para vivermos uma verdadeira vida aqui. O que faremos? para, de fato, agradar a Deus. Pelos títulos que receberam, Noé e João Batista talvez possam nos dar algumas orientações a esse respeito. Mas, para dizer a verdade, esses dois homens não realizaram muitas coisas no decurso da vida de cada um deles. Passaria uma avaliação feita por mim e outra por Jesus para comprovarmos isso. Tal avaliação revelaria o quanto estamos desajustados com os valores que realmente importam para Deus. Vamos imaginar por um instante esta avaliação. A primeira seria a minha. O julgamento começaria com um sério rastreamento sobre a história de Noé. À medida que eu tomasse conhecimento de seus feitos, faria minhas anotações para uma palavra final. Vamos ver apenas os pontos destacáveis de sua história, e isso do ponto de vista humano. Ponto 1. Um. Noé levou mais de um século para construir uma arca. Anotaria no meu caderno que ele demorou tempo demais para a execução da tarefa. Ponto 2. Com sua pregação centenária, Noé agregou o um número de pessoas que não ultrapassou os umbrais da própria casa. Ou seja, sua pregação alcançou como resultado apenas os membros de sua família, oito pessoas. Nada heróico. Faria questão de anotar. Bem, a história desse velho não chega a merecer um título heróico, nem uma posição de destaque, mas por seu nome ter sido citado na Bíblia, lhe ofereceria pelo menos uma salva de palmas. Agora vejamos a história de João Batista partindo do mesmo ponto de vista humano ilimitado. Ponto 1. Um, o preparo de João, Batista, de João Batista durou mais de três décadas, mas a duração de seu ministério durou mais de seis meses. Não posso ver nenhum hero, heroísmo nisso, especialmente pela desproporcional soma do tempo entre a preparação e a duração de seu ministério. Inclusive, eu acho um desperdício grandioso. Anotaria. Bem, a João daria alguns louros e um aparelho de barbear para melhorar seu visual, mas nada além disso. Como vimos, as histórias que agora vamos ver não possuem nada de extraordinário para arrebatar uma... Ovação no meio de uma plateia humana. <risos> Noé não tinha uma grande congregação. Ele não foi pastor de uma grande igreja, mas isso não o impediu de ser o homem que foi. Hoje, quando abrimos a epístola, a epístola aos hebreus, o encontramos destacadamente reluzindo na galeria do Zé. Claro que não utilizaremos esse argumento para justificar o não crescimento de igrejas pequenas, mas ele é suficiente para levarmos em consideração que o caráter de um homem está acima dos resultados que seu ministério possa alcançar, o tempo de um ministério não diz muita coisa para Deus. Pelo que acabamos de ver, o ministério de João Batista não durou mais de seis meses. No entanto, com apenas esse tempo, ele tornou-se um retumbante marco para sua geração e para a história do cristianismo em todo o mundo. Apenas seis meses de ministério lhe foi suficiente para galgar a posição de caráter mais nobre dentre os nascidos de mulher. Não podemos esquecer que, não muito depois de sua morte, sua vida foi coroada pelas honrosas palavras de Jesus. Entre os homens nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. Mateus 11, 11. Belos sermões, anos de seminários, anos de ministério, nada disso nunca impressionou a Deus. Há uma geração. Agora surge uma pergunta. Por que esses homens, embora tendo produzido resultados tão limitados, receberam de Deus títulos tão elevados? O que João fez para deixar Jesus tão admirado? A resposta é simples, esses homens realizaram a vontade de Deus, este deve ser o ideal mais elevado de um homem de caráter. Quando o homem descobre, a e, pratica, o homem descobre e pratica a vontade de Deus para a sua vida, ele atinge o grau máximo de sua maturidade. Esse foi o caso de Noé e João Batista. Eles foram dois grandes homens, não pelo que fizeram, pois não fizeram muita coisa, mas pelo caráter que possuíam. Após a morte, sua história deve continuar falando sua vida precisa transmitir uma mensagem para gerações futuras. Para que isso realmente aconteça, você precisa fazer a vontade de Deus e refletir o caráter de Jesus. Essa é a lição mais óbvia que podemos extrair das vidas de Noé e João Batista.